0: Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. Esta semana tengo de invitada a una amiga, a alguien muy querida, a una persona que sabe muchas cosas y que estoy feliz de tenerla, Natalia Hernández. Hola Natalia, ¿cómo estás?
1: Muy bien Nat, muchísimas gracias por invitarme. Creo que por fin se me hizo venir a grabar contigo y más hablar de una película que me gusta tanto como la que vamos a hablar el día de hoy.
0: Pues muchas gracias por venir, me encanta tenerte aquí, tú sabes que estamos empezando, pero... Pues qué felicidad que estemos por fin platicando en micrófono. Me encanta Nat, muy bien. ¿De qué película vamos a hablar hoy? Mira,
1: hoy vamos a hablar de una película que es de mis películas favoritas. Es una película que me parece que en abril cumplió 21 años y que yo creo que es una de las películas que más me ha impresionado en mi vida. Como que me ha marcado de muchas maneras y esta película es todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar. Salió en 1999, hace ya mucho tiempo, pero que creo que sigue tocando temas muy actuales y especialmente que se enfoca en mujeres.
0: Y te quiero agradecer por hacerme verla, bueno, por segunda vez, porque la vi hace muchos, muchos años y me encantó. Es una película de verdad hermosa. Si no la han visto, por favor váyanla a ver. Es una gran, gran, gran película. Quiero introducir un poco la película y a Pedro Almodóvar, porque Pedro Almodóvar ya es de los directores más reconocidos, no solo en España, en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Es muy, muy famoso, muy reconocido, muy, muy querido, yo diría, en el mundo del cine. Almodóvar nació en 1949 en un pueblito en Castilla-La Mancha. Posteriormente se fue a vivir a Extremadura y ya a los 18 años se fue a vivir a Madrid. Entonces Pedro Almodóvar nació en un mundo donde todavía estaba Franco, donde había una dictadura, en un mundo pues bastante reprimido hasta cierto punto por esta dictadura y se fue a los 18 años a, a Madrid y pues fue este cambio democrático que tuvo España, ¿no? Entonces toda su adolescencia estuvo con este movimiento que es la movida madrileña, mm -hmm. que es como este destape de cultura, de libertad de expresión, de entender el arte de una forma muy nueva, que España no había experimentado en mucho tiempo. Entonces, este cambio que tuvo Almodóvar influenció muchísimo sus películas. Eh, pues, como dije, a los 18 años se fue a vivir a Madrid. No estudió cine, uh -huh. pero le impactaba mucho el arte, sobre todo las mujeres en pantalla. Fue una de las cosas que más este, le le llamó la atención. Estaba viendo una entrevista con él y dijo que su primera relación con mujeres en pantalla no fue a través de una pantalla en sí, sino que cuando él era chico se tomaba mucho chocolate caliente con pan uh -huh. y en las etiquetas del chocolate caliente había imágenes de mujeres de Hollywood famosas y que tenían colores muy vívidos, que es algo que usa Almodóvar con mucha frecuencia, y que él pensaba que la forma en que se consumía el arte era a través de la actuación, y de esta um, relación que tiene él con las mujeres, pues empezó desde muy joven, y fue a través de la actuación que él le llamó la atención hacer cine, entonces ya cuando se fue a, a Madrid en los 70s, 80s, fue cuando empezó a adentrarse más al mundo del cine, donde se dio cuenta que no solo era la relación de mujeres en la pantalla, sino que hay algo detrás de eso. Su primera película, que es Pepe, Lucy, Bomb y otras chicas del montón. <risa> que eso es ochentera, ¿no? Sí, no, salió en el ochenta. Pues fue lo que lo, lo llevó un poco al estrellato porque la gente lo empezó a conocer más. Y fue este libertad de expresión de sexualidad, sobre todo. Claro. Que pues lo llevó al, a ahorita donde está. Pero fue por en esos momentos, en los ochentas y noventas, que empezó a, a utilizar mucho la sexualización. En, como una parte de la vida que no se hacía tanto en España anteriormente. Y yo creo que también
1: los personajes de Almodóvar son en su mayoría mujeres. Digo, todos, yo creo que hemos escuchado el término de la chica Almodóvar. Entonces sí. es como muy interesante que los personajes son femeninos y que son diferentes maneras de ser mujeres, no es una exclusivamente. Entonces creo que por ahí fue, ¿no?
0: Sí, claro. Y pues ya ahorita ya que empezaste un poco con ese tema de la mujer, si quieres hacer un resumen de la cinta para luego ya meternos más a los temas y a los personajes de todo sobre mi madre.
1: La película trata de una enfermera llamada Manuela que vive en Madrid. Ella se dedica más bien como a cuestiones de trasplantes y tiene un hijo de 17 años y el día del cumpleaños del hijo, que se llama Esteban, van justo al teatro a ver un tranvía llamado Deseo. Esteban está buscando el autógrafo de la actriz de la obra, que se llama Uma Rojo, que también va a ser un personaje importante en la película. Y a la hora de intentar solicitar el autógrafo, él es atropellado, él muere y de ahí aparecen un montón de cosas y es como se desarrolla la película. Todo el proceso de duelo que vive Manuela, mujeres que llegan a su vida y varias historias de varias mujeres que están al mismo tiempo juntas en tanto Madrid como Barcelona, pero más en Barcelona.
0: De hecho, es la primera ocasión donde Almodóvar graba en Barcelona porque casi todas las películas anteriormente habían sido en Madrid. Ahí empieza y tiene mucho que ver el tema de tomar un tren, uh -huh. como en me ha llamado deseo la obra de Tennessee Williams, de tomar un tren de Madrid a Barcelona. Entonces Barcelona es, juega un papel importante también por primera vez en películas de modo. Bar. Pues yo creo que los temas principales son maternidad, sororidad y para mí es la
1: búsqueda como de una identidad o justo lo que mencionas tú también de un viaje o de un trayecto que se lleva a cabo que yo creo que se representa como en muchos aspectos de la película, ¿no? Pero bueno, empezando yo creo que con el tema de maternidad, vemos que, bueno, empezando con el, que el título de la película que se llama Todo sobre mi madre, ¿no? Y vemos cómo el personaje de Manuela vive el ser madre de diferentes maneras. Por ejemplo, empieza perdiendo al hijo, pero en todo el trayecto tiene ella diferentes relaciones como maternales, ¿no? Vemos, por ejemplo... El personaje de Rosa, que es interpretado por Penélope Cruz, ella, al enterarse que está embarazada y también que está diagnosticada con VIH, busca como que Manuela sea su madre. Manuela es muy maternal con ella. Y también lo vemos con qué tan maternal es con otro personaje, que es el de, el de Agrado, en donde también Manuela es como muy maternal y finalmente como ella termina quedándose con el hijo de Penélope Cruz. Entonces, no sé, ¿tú qué opines en relación como del tema de maternidad o qué cosas te llamaron la atención?
0: Me gusta mucho esta idea de Almodóvar de que una persona nunca deja de ser madre, que es lo que dices. O sea, perdió a su hijo Esteban, pero se vuelve mamá de... De Rosa, que es Penelope Cruz, está al grado. También hasta cierto sentido se hace. Eh, ella empieza a trabajar para Omar Rojo, la actriz que el hijo quería un autógrafo, que es muy fuerte, también se vuelve la asistente, pero es quien la cuida. Y lo mismo, a lo mejor, sería con Nina, ¿no? Nina, que es la pareja de Omar Rojo
1: que tiene unos problemas de adicción fuertes y tal cual Manuela la cuida y cuando tiene creo que una sobredosis también la está cuidando. Entonces Manuel es una mamá muy mamá durante toda la película y con diferentes personajes.
0: Sí, exactamente. Es esta relación de mujeres de, de tener la necesidad de cuidar a alguien más, no importa quién sea.
1: Sí, pero también es muy interesante cómo creo que... A lo mejor y esto tiene que ver como con otro tema que podamos abordar o importante de la película, pero me parece que la manera en la que Almodóvar habla de la maternidad es como muy dignificante, es muy quitando estereotipos y muy quitando ciertas ideas de cómo deben de ser las mamás. Si ¿Sí me explico, o sea, vemos a Manuela en momentos llorando y devastada, la vemos en otros momentos feliz con el hijo en otros momentos la vemos cansada. O sea, es como muy auténtica. Y eso yo lo veo también en otros personajes. No sé tú cómo lo veas.
0: Sí, exacto. O sea, siento que Manuela, que creo no lo hemos dicho, pero es protagonizado por Cecilia Roth, que ha tenido otras colaboraciones con Almodóvar. Pero, por ejemplo, la relación de Manuela con la mamá de Rosa mm, mm -hmm. también es muy interesante porque son dos mamás que están en un momento diferente porque pues, perdió a su hijo, Manuela, y la mamá de Rosa, que también creo que se llama Rosa, nunca las ponen como rivales, aunque las dos son las mamás de Rosa en ese sentido. Las ponen como en el mismo lugar y como de protegerse la una con la otra. En ningún momento ponen a ninguna mujer la una con la otra. Existe con el personaje de Lola un poco, pero esa es otra historia. que Vamos a hablar más adelante.
1: Exacto. Ahora, en términos como de otro tema que sería el de búsqueda de identidad o más bien como vivir un viaje, es interesante cómo podemos analizar diferentes personajes y cómo comienzan la película y cómo terminan. Entonces vemos en el caso de Manuela que ella comienza la película perdiendo un hijo, pero termina la película con otro hijo que también se llama Esteban. Entonces, ¿Qué piensas de eso, que los dos se llamen Esteban? Yo creo que es como súper simbólico. No me encanta, sí. la verdad. Me parece incluso un poco creepy. Pero, sí, pero me parece interesante cómo es como un ciclo tal cual el que ella vive. Luego, si vemos otro personaje como el que sería Agrado, Agrado empieza la película siendo atacada sexualmente. Ella es una trabajadora sexual. Y la primera escena en la que nosotros vemos a Agrado, Agrado está siendo atacada. Y Agrado a lo largo de la película va agradando más, ¿no? Uh -huh. Y... La última escena en la que yo pienso en agrado ni siquiera es en la que está con Uma Rojo, sino es ella estando sobre un escenario hablando de su vida, súper auténtica y la gente aplaudiéndole. Entonces, es como otro viaje también. Entonces, me encanta cómo se desenvuelven los personajes y cómo viven todos un trayecto. Lo mismo vemos también con, con Uma Rojo, ¿no? Que es interpretado por Marisa Paredes, que también ha estado en muchas películas de Almodóvar. Y ella empieza incluso con un color de pelo diferente y termina también, eh, que ahorita vamos a hablar de los colores, pero termina con un color de pelo rojo, termina también una relación y a pesar de que sigue siendo actriz, hay un movimiento que sería de Madrid a Barcelona también.
0: O sea, esta búsqueda de identidad es de todos los personajes, no solo de uno. O sea, es lo que dices, de Uma Rojo, de Manuela, de Rosa... Y de agrado, porque la escena donde agrado está en el escenario hablando sobre todos los cambios que ha tenido para encontrarse a sí misma. O sea, eso me interesa mucho porque Almodóvar lo usa mucho en sus películas, esta necesidad de, de lo falso para hacerse verdad, para encontrar su identidad, como la artificialidad de la cirugía plástica uh -huh. para poder, poder encontrarte a, a, a sí misma, que yo creo que también se ve... Que Manuela trabaja haciendo, manejando todos estos donadora de órganos, o sea, con las personas que donan órganos. Totalmente, eso no lo había pensado y no lo había visto. Y también un rollo como de actuación, porque uh -huh. también
1: Manuela es actriz como de estos videos de doctores. En ah, donde, sí, cierto, sí, cierto. Entonces hay una, una cuestión como de ser y no ser, que es lo que justo lo que estás mencionando, ¿no? Entonces... Uma Rojo, incluso en la última escena que ves de ella, no sabe si está actuando o si no está actuando. Manuela constantemente dice que ella fue actriz, ¿no? Entonces, incluso llega en algún momento de la película a interpretar un papel que no le corresponde a ella. Entonces, claro, tiene que ver con un, una cuestión como de ser y no ser o de cosas que son, como mencionas tú, ficticias, pero que luego crean la identidad tal
0: cual. Sí, exactamente, es... Buscar tu identidad de la forma que sea para hacerlo. En el caso de Dalgrado es cirugía plástica. No es la única forma, pero ella, o sea, dice, gasté 700 mil pesetas ¿Qué? Qué? en la barbilla, en la nariz, me ha gastado 20 mil pesetas. No me acuerdo de los números. ¿eh? Claro, pero ¿qué opinas tú de, de ese monólogo? Pues es justo eso, es revelando todo lo que ha hecho para convertirse en ella. Ajá. Uh -huh. Es un momento donde te están viendo muchísimas personas. Es un momento muy revelador y muy... Pues ya está liberada de la pena. Es un momento de ella de liberación, yo creo. Como ya tengo que aceptar quién soy. Sí, es muy simbólico. A mí me encanta porque <risa> no solamente
1: muestra como a, a un público cautivo cuando ella está platicando de todas las cirugías que tiene. Además de que ella me parece increíblemente simpática. O sea, el personaje de agrado me encanta, ¿no? Y es yo creo que de mis personajes favoritos en el mundo pero ves como hombres la están observando y es como con un amor tremendo, ¿no? Y eso es algo que también encuentro que logra Almodóvar en esta película y en otras películas también que ha hecho, que habla de poblaciones que generalmente son estigmatizadas, de poblaciones que viven en los márgenes, como serían las trabajadoras sexuales, cómo serían a lo mejor religiosas que trabajan con trabajadoras sexuales o con personas que abusan de sustancias, y lo que yo veo es que Almodóvar habla de estas personas y muestra a estos personajes de una manera en la que los dignifica. Uh -huh. No los ve de una manera paternalista. Lo opuesto. ¿Sí me explico? Vemos a lo mejor otras películas en donde muestran a personas que abusan de sustancias como pobrecitos, que pasan, Y aquí no. Y lo mismo a lo mejor yo veo con trabajadoras sexuales. En ningún momento tú sientes pena por estas personas o sientes necesidad de ayudarlas. Almodóvar logra dignificar muchísimo el trabajo y quiénes son tal cual y lo mismo yo lo vería como con las mujeres
0: porque te acuerdas al principio cuando llega Manuela a buscar a Lola que no está en ese momento pero encuentra a ag grado la encuentra teniendo ahí como medio un, pues, un encuentro también un poco abusivo sexual porque es una trabajadora sexual recordemos que es una mujer transexual y en ese momento Manuela busca su ayuda y quien la protege es a grado y la protege ayudándola a disfrazarse de trabajadora sexual. Por supuesto. Y entonces ahí es como ese rol de mamá, pero es lo que dices, Almodóvar lo dignifica poniendo, o sea, la protege diciendo que es una trabajadora sexual. Eso no se hace nada, o sea, normalmente lo pones a alguien debajo. Tal cual. Entonces creo que incluso el hecho de que
1: Manuela busque a Lola, que Lola es el, fue el padre de, del hijo de Manuela que finalmente murió y también fue el padre de... El hijo que termina teniendo Rosa, la hermana Rosa que... Y el hecho de que Manuela vaya con Lola, le presente al niño y Lola bese a, a Esteban es súper dignificante. Eso me parece maravilloso. La visión completamente diferente, cero paternalista, que a lo mejor podrían considerarse como muy hollywoodense de cierta uh -huh. manera, pero me encanta cómo lo logra el Modovar.
0: Por eso te preguntaba lo de Esteban, de que se llame Esteban dos veces, porque no hay ningún personaje masculino por... De o sea, Lola puede jugar ahí entre ese papel, pero no la vemos casi en toda la película. No, y de hecho, yo también
1: quería como comentar contigo, es interesante ver cómo se muestran los personajes femeninos o cómo se muestran a las mujeres, uh -huh. que serían mujeres trans, mujeres heterosexuales uh -huh. y también mujeres gay, y cómo se muestran a los hombres. Entonces vemos personajes masculinos como el papá de Rosa, que es un señor ya mayor de sesenta y tantos años, o sea, un adulto mayor que tiene demencia. sí. Vemos también a un chavo que trabaja en el teatro, que no sabemos cómo se llama, pero que acosa a agrado.
0: Sí, es cierto.
1: Vemos también a Lola, que Lola al final es una mujer trans, guapísima además, uh -huh. pero que es como que Manuela incluso habla de él como muy machista, ¿no? Como cuando habla de Lola y precisamente cuando Rosa le está platicando que está embarazada de Lola, Manuela le platica la historia de que ella estaba casada con una persona que es Lola y que Lola incluso ya estaba operada, ¿no? Que Y hace, tiene una frase súper interesante, creo uh -huh. que iba así como de con ese par de tetas que... ¿Cómo,
0: ¿Cómo se puede ser machista con ese par
1: de tetas? Exactamente, ¿no? Entonces es muy interesante cómo se muestran a los personajes a los hombres, ¿no? Y cómo se muestra a las mujeres. Y las mujeres tienen una fuerza y una capacidad de hacer lo que quieran impresionante.
0: Y, por ejemplo, o sea, eso de Lola también tiene una línea, Manuela, cuando le está describiendo a Rosa, el personaje de, o sea, cuando le está hablando de Lola, y dice, Lola tiene lo peor de un hombre y lo peor de una mujer. Y esto me lleva a un poco los roles de género que existen en nuestra sociedad, o sea, la heteronormatividad de cómo establecemos un género, y en esta película a mí me dio la impresión que estos roles están muy poco definidos, o sea, que la heteronormatividad de qué somos hombres o mujeres no importa. Que es más la persona quien eres, no importa si eres hombre o si eres mujer. No sé si estás de acuerdo conmigo.
1: Sí, sí estoy de acuerdo contigo porque al final, no sé, como que ves a, a los personajes que tal cual, las líneas como que no están definidas, ¿no? O sea, ves el caso de Agrado y Agrado que también es una mujer trans, o sea, es una mujer transgénero, no es una mujer transexual que sigue teniendo los órganos masculinos, ¿no? Y... ¿Cómo te diré? Como que en ningún momento ella deja de ser mujer, pero también no deja de ser hombre. Es
0: algo como muy extraño lo que está ahí. Sí, es como tú puedes identificarte como hombre, como mujer, como trans. Incluso como no binario no, no sientes que estás en una categoría establecida por la sociedad, pero la sexualidad que trata de expresar Almodóvar no es lo mismo que el género. Tú puedes tener... Sexo, como lo vemos con Lola, con una mujer, pero eso no te define si Exacto, eres hombre o mujer. Exactamente,
1: sí, tal cual. Y yo creo que también eso, retomando como el punto de, como de la dignificación, eso me encanta de Almodóvar y también cómo se dignifica a las mamás, ¿no? O sea, no ves a la mamá abnegada, no ves a la mamá con la licuadora, no ves a la mamá sufriendo por los hijos. Claro, hay dolor por parte de Manuela, totalmente, ¿no? Hay dolor también por parte de Rosa y hay emociones bastante fuertes, sin embargo, no son como estas mamás sufriendo, no sé cómo decirlo, pero...
0: Sí, como lo conocemos más en películas de Hollywood y en películas comerciales, Tal cual. la mujer sacrifica un poco su identidad y tiene la identidad de ser mamá, cuando no necesariamente es eso. Y aparte, esta película salió en 1999, o sea, hablamos de esto y aún así sigue siendo controversial. Pero en el momento que salió esto donde se habla de SIDA, donde se habla de mujeres transgénero, mujeres transexuales, pues sí reta mucho lo que tenemos ya establecido de cómo es nuestra sociedad. Totalmente. Y eso yo creo que pasa en términos como de diferentes
1: disciplinas que a lo mejor abordan comunidades o abordan como poblaciones vulnerables en donde vemos a lo mejor escenas en la película, en donde cuando llega Manuela, ella Barcelona, va directo a una zona en donde están todas las trabajadoras sexuales, pero es de una manera como divertida, no es como horrorífica ni terrible, como lo vemos a lo mejor en películas de Hollywood, tal uh -huh. cual, ¿no? Como que alguien que se está acercando a una zona en donde están pasando cosas ilegales. Aquí no pasa absolutamente nada de eso. También creo que se rompen muchos, como mencionas tú, ideas, ¿no? Pensando en que hay una hermana, o sea, hay una, una religiosa que se embaraza de una mujer trans, o sea, y que además está contagiada de VIH. Entonces yo creo que sí está bastante choncho como el statement que quiere hacer Almodóvar con la película.
0: Claro, y el hecho de, o sea, la película Todo sobre mi madre está basada, el título está basado en una película de 1950, All About Eve. Eva al desnudo, como está traducida, que es en escena al principio Esteban dice debería hacer todo sobre Eva. No, entonces es este, igual, utilizar lo, lo establecido que es Hollywood y esta película de 1950, de igual forma también usa un tren llamado Deseo, una obra también de los 50 de Tennessee Williams, también que fue una película con Marlon Brando muy famosa, y usa estas dos historias y crea algo propio. Entonces es usar esta adaptación estos textos y películas ya existentes y crear algo nuevo donde rete la norma social. Totalmente. Y creo
1: que justo hace esto, ¿no? Como que parecería, y yo creo que lo veo también en otras películas de Almodóvar, en donde está como retando al espectador con las cosas que está poniendo o las situaciones que está mostrando y en donde veo también cuestiones como de transformación. Ahora, el tema de maternidad, regresando un poco a este yo lo veo presente en otras películas también. Y también el tema de la enfermedad, que eso no sé si tú también lo notaste, pero encontramos que el personaje principal, que es el de Manuela, ella es enfermera, pero si lo ves en Hable con ella, el personaje principal benigno, él también es enfermero y está buscando ser enfermero porque quiere cuidar de su madre. Sí. Y al mismo tiempo en Hable con ella, la chica que está en coma despierta una vez que da luz. Entonces hay como estos temas que están.
0: No, y Hable con ella es una película muy dura y, y hasta cierto punto un poco con temas perversos que es para retar al espectador. Totalmente. Y lo vemos también
1: otra película en donde se habla de la maternidad en La Piel que Habito. En esta película, Marisa Paredes otra vez interpreta a la madre de un no sé si es portugués o es brasileño, pero en el carnaval justo cuando asaltan la casa en donde ella está. Es una cuestión en el reencuentro de madre e hijo, ¿no? Uh -huh. Y donde Marisa Paredes hacía mucho tiempo que no veía a su hijo. Entonces, el tema de maternidad está constante. El ser madre es algo como que Almodóvar está constantemente explorando. No tuve oportunidad de ver Julieta, pero me parece que también habla de cuestiones de maternidad. Pero envolver volver es otro que también sí, vemos. Volver. Entonces, es un tema yo creo que es súper importante como para Almodóvar.
0: Y tú me estabas diciendo que esta película salió en abril de 99 y ¿qué pasa unos meses después? Ah, claro. Todo sobre mi madre sale en
1: abril de 1999. Francisca Caballero, madre de Almodóvar, ya estaba enferma durante este tiempo y en septiembre de ese mismo año muere. Entonces, esta película parecería ser como tal cual una oda a su mamá y como un signo de admiración y de muchísimo respeto, creo yo.
0: Y es muy enternecedor porque que él esté, o sea, dedicando una película así a tu mamá donde el, el, el cariño de madre y el cariño de mujeres con mujeres. Yo creo que es de los regalos más bonitos que alguien le puede dedicar a su mamá esta historia.
1: Totalmente. Y antes de que empezáramos a grabar esto, creo que las dos confesamos que lloramos cuando sí. cuando terminamos la película. Yo creo que yo lloré porque me conmovió muchísimo. Lo bonito que muestra, bueno, la frase final que vemos en la película, pero también como, como que sentí muchas cosas. Especialmente, claro, que me hizo pensar en la relación con mi mamá, uh -huh. me hizo pensar en otras cosas, pero como que lo que más me impresionó fue la representación que se tiene tal cual de las mujeres.
0: Y otro tema muy presente que creo que es, es relevante para hablar de mujeres y de, y de hermandad y de sororidad es el tema del perdón. Uh -huh. El tema del perdón también lo veo muy presente Sobre todo entre Manuela y Lola Porque pues Como cuenta Manuela Lola le, le destruyó la vida Básicamente la trataba mal Sabemos que la engañaba Con otras mujeres hombres o sea, etcétera. Y al final de la película Con el bebé de Esteban, el bebé de Rosa Que ella adopta como su hijo Se lo presenta a Lola Porque Lola sabemos que tiene sida Y que ya le quedan pocos momentos para vivir Y Manuela perdona a Lola la perdona y le presenta a su otro hijo también, Esteban. Y es un momento como muy conmovedor porque todo el tiempo le tenemos resentimiento a Lola. De hecho, ella casi no aparece en la película y al final ella logra perdonarla. De igual forma, la mamá de Rosa también la perdona porque era monja, se embarazó. Entonces es como muy presente el tema de la relación con mujeres y el perdón. Y querer cuidar y proteger a alguien, pase lo que pase.
1: Y de hecho, ahorita que lo mencionas, hay otras escenas en donde también se muestra la historia o la idea del perdón en el sentido de que por culpa de Uma Rojo y de Nina es que Esteban, el hijo de Manuela, muere. Y parecería que no hay ningún problema para Manuela que su hijo muriera precisamente porque claro. Uma no le da el, el autógrafo. Y lo mismo también con Nina, que tiene unos problemas como de adicción terribles, ¿no? Y Marisa Paredes, o Uma Rojo, que es el personaje, la perdona constantemente.
0: ¿Qué opinas de esa relación entre Uma Rojo y entre Nina? Porque es una relación de amor lésbico, pero también es una relación como de madre-hija. ¿Cómo la percibiste tú? Porque yo no logro entender bien esa relación entre ellas dos. Yo lo vi también, ahorita que lo mencionas,
1: como algo maternal, pero también la relación entre ellas parecería como muy adictiva. E incluso en algún momento Uma Rojo lo menciona, ¿no? Como que ella está enganchada al caballo, pero yo estoy enganchada a ella, ¿no? Como que es algo que no se puede dejar, que cuesta como mucho trabajo y que por más que lo quiera dejar, no puede. Y sí es muy maternal, en el sentido de que Uma Rojo en algún momento le pide a Manuela que la ayude para irla a buscar porque ella se ha ido a comprar droga. Entonces, no me parece una, una relación como muy pasional, sino más uh -huh. bien como una relación, claro, muy maternal o muy adictiva, más bien.
0: Sí, la verdad no logré entender bien. No sabía qué es lo que querían enseñarnos. Y ahora que lo mencionas, como que lo entiendo un poco más, pero al verlo en pantalla dije, es una relación que no es necesariamente lo que nosotros entendemos como relación, que es lo que hace Almodóvar. No necesariamente es una relación de amor de mujer hombre típica que conocemos, sino es un, dos mujeres es una relación más compleja, el género no necesariamente tiene algo que ver en su relación, no sé es un tema como que puede ser muy amplio, pero y yo creo que también es una relación
1: que a lo mejor y no es tan importante dentro de la película ¿no? claro claro que si a lo mejor y no estuviera esta relación, no sé si cambiaría mucho la verdad la historia o cómo se relata
0: sí no de acuerdo. Me gustaría hablar de un poco de Lola. ¿Qué opinas de que sea un personaje tan presente, pero que salga hasta el final? Dijo, es que eso está interesantísimo, porque Lola, o sea, yo creo que como espectador, y más
1: si es la primera vez que ves la película, tienes unas fantasías de quién es Lola. O sea, no tienes idea de quién es Lola y Lola está presente en todas partes. Yo pensé que no iba a salir,
0: la verdad. O sea, estaba, cuando estaba viendo la película, dije, nunca va a salir este personaje, vamos a escuchar de él. Y de repente llega el funeral de Rosa y dije...
1: Claro, es Lola.
0: Yeah. Y además, Lola es
1: una mujer guapísima y con muchísima presencia. O sea, el pelo lo tiene perfecto, pero además es altísima, pero súper vestida. O sea, es un personaje que impone, a, o a mí me llama como muchísimo la atención. Entonces, yo creo que es un personaje que... Es interesante porque se habla terrible de él a lo largo de la película. O sea, se habla horrible de Lola tiene lo peor de una mujer, tiene lo peor de un hombre. Lola está presente, es como mala. Y en el momento en el que la presentan, es patético verla llegar, ¿no? Lola llega con un bastón, se está cayendo, se tiene que sentar en las escaleras y es un personaje súper vulnerable. Como que no puedes creer que esa es Lola de todo lo que has escuchado de ella.
0: Incluso, vamos a hablar un poco de vestuario y color más adelante, pero es de los pocos personajes que viste de negro. Ah. Aunque llega al funeral, o sea, sabemos que es un funeral, pero es un personaje siempre oscuro, también representado de una forma muy oscura. Y se me hizo como curioso ese contraste con otros personajes.
1: Claro, ahora también es interesante cómo ella... Llega como bajando las escaleras, ¿sí me explico? O sea, uh -huh. como que va bajando, pues así va en picada, ¿no? Porque además Lola está súper enferma de sida y se ve como muy... O sea, como que piensas que el, el esplendor que tuvo Lola ya fue y que está tal cual se está deshaciendo, se está muriendo y también otra vez ahí maternal Manuela la espera al final de la escalera un poco como para rescatarla o como para ayudarla, sí. ¿no? Entonces Manuela es mamá de absolutamente todos. todos los personajes.
0: Bueno, hablando un poco de los aspectos técnicos, esta película es, está como en constante movimiento y por eso vemos un tren llamado Deseos o sea, el tren es muy importante para entender esto. Como ya bien dijimos, pasa de Madrid a Barcelona, y entonces estos viajes son los que detonan el conflicto porque Manuela sabemos que cuando está embarazada de Esteban viajó a Madrid y luego cuando muere Esteban viaja otra vez a Barcelona. Entonces ese es como el constante movimiento por el conflicto que ella tiene y escapa las dos veces. escapa También cuando tiene al nuevo, al nuevo bebé Esteban, al hijo de Rosa, también se va a Madrid. Entonces es como este, este constante cambio de lugares de Manuela para escaparse del conflicto. Sí, como de un ir y venir de situaciones y en ese escaparse
1: pasan muchas cosas, ¿no?
0: Exacto. Uh -huh. Eso me gusta mucho en, en el uso de la película. Estas transiciones de, de ciudad para representar el cambio. Otra cosa que ya también mencionaste es el color. Almodóvar yo creo que es de los que más sabe usar el color en, en películas. Es que está impresionante en esta película que en
1: todas las escenas, en todo momento que tú estás viendo la película, está o el color azul o el color rojo. rojo. O sea, es si no lo notas, estás mal. Porque es impresionante cómo lo usa, ¿no? Ahora, también esos colores, a mí me impresionaba mucho cómo lo usaba entre dos personajes. O sea, o había uno que estaba usando rojo o había otro que estaba usando azul. Y también, no
0: sé si notaste tú el color de pelo. Sí, lo, y va, va muy... Bueno, me acuerdo el de Uma Rojo, que también el nombre Uma Rojo... Total. Es completamente este, relacionado a, a esta película. Pero no, platícame más que no me acuerdo exactamente de los Transición de Pelo. Me acuerdo el de Uma, pero no, no el de los demás. Me llama la atención, por ejemplo, que Lola tiene
1: una peluca que es roja o pelirroja. Ajá. Que Uma Rojo comienza la película siendo rubia y luego termina pintándose el pelo. Bueno, aparece después sin explicación alguna también pelirroja. Agrado también es pelirroja. Cierto. Sí. Y las únicas dos mujeres que no cambian, pero que cambia el estilo de, de cómo están peinadas, es especialmente Manuela. Después de que muere Rosa, uh -huh. aparece con un pelo chino impresionante. Cierto. <risa> que no lo vemos. Es parece como si se le fueran todas las ideas ahí o algo hubiera pasado. Sí. Pero tanto la mamá de Rosa como
0: Manuela son rubias. Sí, es cierto, no me había dado cuenta tanto ese cambio de color de cabello. Ahora, ¿tú cómo interpretas estos colores? Pues yo creo que el rojo es muy simbólico para Almodóvar en dos sentidos. Uno es, yo creo que el color rojo representa España, porque Almodóvar muchas veces quiere representar lo que fue su vida cuando era más joven. O sea, este color rojo de tradición española, y lo vemos con edificios, con la ropa, con ahora como mencionas... El color del cabello. O sea, el rojo es un poco lo simbólico de lo que es España, de donde es él, de la ciudad, de toda la historia del, del color rojo español, porque el color rojo ha pertenecido a la bandera española y es parte de la cultura. Y también es como un poco este llamar la atención en la escena, sacar adelante los sentimientos. ¿Qué otro color tan más llamativo existe que es el rojo? Por supuesto. Y también, no sé, ahorita estoy pensando
1: en términos como de España, pues bueno, pensamos a lo mejor en el vino y pensamos también en los toros, ¿no? Ajá. Y precisamente como mencionas tú en La Bandera, yo intentaba como interpretarlo cuando lo estaba viendo como, bueno, a lo mejor es cuando están los personajes como muy pasionales ah, sí. o es cuando los personajes están como muy emotivos. Creo que podría ir por ahí y en cambio cuando el color es azul, que también lo vemos mucho con Hable con Ella, estos colores y en otras películas de El Modo Bar, Azul parecería como más de tranquilidad o de racionalidad. No sé si por ahí iría o si ya es como mucho cliché de mi parte decir esto.
0: No, no, completamente de acuerdo. Algo que creo que también tiene que mucho ver con el estilo y los aspectos técnicos. Pues esta película es extremadamente melodramática. Llega a ser comedia, llega a ser drama. Entonces es muy este tema que va tratando que pues sí melodramático en muchas de las partes. Y entonces el color y los patrones de color, porque sabemos que los sillones son rojos... Las paredes están llenas de ese tapiz también de, de como mucho movimiento. Es un poco para resaltar esta falsedad de la que habla mucho de, del cuerpo, como cambiar tu cuerpo, cambiar todo lo que tienes tú para, para representar quién eres. Claro, y además, digo, ahorita
1: me regresas un poco como al discurso de agrado en ese sentido en donde ella... No me acuerdo cómo lo hice al final, pero es como todo lo que ha cambiado es la sea auténtica o
0: algo así, ¿no? Por ahí como que iría. Exacto, entonces es crear, antes de grabar estábamos hablando de los términos kitsch mm -hmm. y el término camp. El término kitsch, pues es algo como de mal gusto, ¿no? Como exagerado, algo que es a propósito es exagerado para representar esto, para representar estas emociones que tú decías, para sobresalir el drama y el melodrama que es este, todo sobre mi madre, entonces, es como crear esta falsedad de lo que quiere hablar para ser auténtico. Totalmente. Ahora, yo sé que a ti te gusta mucho hablar de vestuarios. Ah, sí.
1: <ríe> ¿Qué opinas de los vestuarios? Porque a mí me encantaría tener toda la ropa que tienen los personajes.
0: Pues como dices, tienen muchísimos colores rojos... Y ¿te acuerdas al grado cuando está en el, en el escenario que tiene como un suétercito rosa? Ah, claro. Ajá. Y es, es muy simbólico como de lo tradicional, como un cardigan todo cerrado y de repente se lo abre y dice como, ¡mis tetas son falsas! <risa> Total. <risa> eh, y me gusta mucho, Manuela también puede llegar a ser como muy tradicional, pero va cambiando de outfit mientras está en Barcelona.
1: Yo creo que la peor vestida sería la hermana Rosa, sí. sin lugar a dudas. Pero la ropa que utilizan me parece interesante, sobre todo como retomando esta idea que planteábamos de los colores, uh -huh. cuando los personajes están vestidos de rojo,
0: cuando a lo mejor están vestidos de negro, cómo están los peinados y todo esto. Sí, es muy representativo de lo que están sintiendo también en ese momento, porque pues, la saturación siempre está presente. Aunque tengan azul o rosa, o sea, como igual ya lo que mencioné a grado tiene un suétercito rosa, pero atrás es en la cortina roja. Total. Uh -huh. También cuando está lloviendo al principio de la película, cuando muere Esteban. Bueno, antes de que muriera Esteban, te acuerdas que van con un paraguas que es azul, amarillo y rojo. Sí, creo y sí. está lloviendo, pero la saturación del paraguas es muy evidente ahí, no? Y pues el color es muy importante y cuenta la historia de esta película completamente. O sea, incluso, ¿te acuerdas el póster? Es este, un fondo azul claro. Es como una caricatura ah, total, de, de Cecilia Roth, claro. o sea, de, de Manuela. Y letras así, como que también el póster en sí es muy kitsch, como ya dije. Y el término camp, que no mencionamos mucho, pero el término camp es un término que hizo Susan Sontag para describir la estética del arte en 1964, que es la estética de la exageración. Lo Camp es una concepción del mundo en términos de estilo, pero de un tipo particular de estilo, que es algo que comparan mucho con Almodóvar, ¿no? Porque él sabe que está creando esta exageración para crear una historia. Ahora, ¿tú crees que esto lo crea también en sus personajes o
1: solamente como en términos como de la vestimenta o de la escenografía? O sea, ¿crees que los personajes también son un poco exagerados?
0: Sí, sí creo. O sea, al grado completamente un mar rojo, y este este estilo de melodramático. Total. Que es, lo hace muy camp, porque si no fuera a propósito, no sería camp, sería de mal gusto. <ríe> pero Almodóvar lo utiliza a propósito. Claro, y de hecho ahorita, o sea, porque también algo que no hemos mencionado es
1: cómo se dan las líneas, especialmente de agrado, en lo simpáticas que son. Pero me estaba acordando de una en específico, que ella sale a recibir unas flores... <ríe> Y le pregunta al chico al que Ajá. le está llevando las flores, ¿estás seguro que esto es para mí? Y entonces el chico le dice, sí, sí, es para ti, el mensajero, ¿no? Y ella dice, ¿y sabes por qué me llaman a grado? Porque he intentado toda la vida agradar a todo mundo. Y él se ti y le dice, ah, ok, y se va, ¿no? O sea, como que, como que parecería que hay una exageración, pero hay un contraste, ¿no? Como para...
0: Para crear los personajes. Tal cual. Sí, y se simboliza con los alrededores. Y los interiores, tanto los exteriores de Barcelona y Madrid como los interiores de las casas. Algo que me dio muchísima risa es que cuando se va a vivir a Barcelona y que lleva, creo que es Rosa quien va a su casa por primera vez, y dice como, sí, es mi piso, acabo de llegar. Y es como una mansión casi, o sea, es un apartamentazo yo, yo así de, ¿qué es esto?
1: O sea, yo está enorme. También lo había pensado porque además es interesante como primero vemos... Tal cual a, a Manuela irse como con una maletita del tamaño de una bolsita de súper, ¿no? Ah, ¿sí? Y de repente ya llega con una mudanza completa a Barcelona, tal cual a un piso que tiene como cuatro <risa> cuartos, que está increíble, que está perfectamente bien
0: <risa> decorado, ¿no? Amueblado, sí, cocina no. gigante. O sea, es un... Si alguien viviera ahí en Barcelona... Un lujo que nos invite. ¿tacuante?
1: Sí, por supuesto. Y claro, no lo había notado, pero sí es un poco como de, ah, ok.
0: Hasta nada más era como como aparte. Pero es que dije, sí, súper, qué sencillo, ¿eh? Total. Bueno, si quieres hablamos un poco de cómo le fue a esta película en a nivel mundial, en España. O sea, fue una película muy famosa. Ganó el La Palma de Oro en Canes, Almodóvar, por Mejor Dirección. De igual forma, ganó Mejor Película Extranjera. Uh -huh. En los Oscars, en, la, en los premios de 2000. De igual forma, dos años después, gana también otro premio de la Academia por Mejor Guión Original, por Hablé con Ella, en los premios Oscar, y, y pues sale de esa categoría de Mejor Película Extranjera y se adentra más como en el mundo de, de Hollywood siendo reconocido por sus guiones también. Pero estaba escuchando su discurso de, de los premios de la Academia y es que es adorable. Es adorable Almodóvar también. O sea, no puedo dejar de decir eso porque... No solo él, sus películas son una representación de las mujeres, de lo que tiene que ser normal, de lo que no. O sea, todas las cosas que hace, pero él es una persona también muy agradable.
1: Sí, y incluso si ves imágenes de él, parece un osito pachoncito que quieres abrazar, ¿no? Ay, sí. No sé si viste cómo fue que agradeció o, o cómo fue.
0: <risa> sí, la verdad hablan bien inglés. O sea, habla como con acento, pero habla bien inglés. Y cuando gana Mejor Película Extranjera, el premio se los dan Penélope... Cruz y Antonio Banderas, okay. dos de sus colaboradores. Entonces dice así como, ay, no conocen a una mejor pareja española que ellos dos y está feliz y, y pues obviamente agradece a, a toda la producción, a todos los que le ayudaron en la película, pero pues era lo mínimo que tenía que ganar, o sea, es una película extraordinaria. Por supuesto, entonces, ¿gana esta en los Oscars? ¿gana esta en, en Cannes? y ¿también gana varios? Gana el, el Globo no? de Oro, ganó también en los BAFTA, o sea, esta película gana película extranjera en casi todos los premios. También los Goya, que son los, digamos, los premios más reconocidos en España. Gana mejor película, me parece, mejor director. Entonces es una película que yo creo que es, no sé qué opinas tú, es como el, el pico de su fama.
1: Sí, de hecho yo leí algún, alguna crítica de la película y como que mencionaban que, o bueno, era muy crítico el crítico que hizo esta, este review, pero mencionaba como que que Almodóvar se había vendido a Hollywood con esta película. A mí mm. no me lo parece, pero él, no sé si era... Comentaba esto precisamente porque ganó en los premios Óscares. Uh -huh. Y era un poco como para darle gusto al público estadounidense. Honestamente no me parece. A mí también me parece como el pico o el... El,
0: ¿El pico creativo, ¿puede ser?
1: El pico creativo y como que esta es una película increíblemente completa, ¿no? Porque tiene todo. Y yo creo que después de todo sobre mi madre, hubo como buenas, malas, ¿no? Hay una que es una, de, no me acuerdo cómo se... I'm so excited, era ¿eh? en inglés. Ah, sí. Ay, no, no, Terrible película. Sí, Esa malo. sí fue como un momento bastante malo de Almodóvar, ¿no? este A lo mejor lo hizo en una cruda o algo así, pero...
0: <risa> y luego, ¿sabías que la película de Julieta, que tampoco he visto... Le fue muy mal porque salieron todos... ¿Te acuerdas todo el escándalo de Panama Papers? De esconder los impuestos. Ah, claro, por supuesto. <risa> Pedro Almodóvar estaba involucrado en eso. Wow. Él y su hermano. Okay. Entonces, cuando salieron todos los... este, El escándalo de, de que la gente tenía escondida sus dineros pues, en paraísos fiscales, salió Pedro Almodóvar ahí al aire. Él dijo, no, fue mi hermano. O sea, como que se metió ahí. Entonces, la película de Julieta... No hubo promoción casi. Ajá. Y fue su película menos reconocida. O recibida. O famosa. Ajá.
1: Wow, Sí, bueno, yo tuve oportunidad de ver, desafortunadamente, <ríe> I'm so excited. Ajá. Y sí, es una película vulgar, no tiene nada que ver con Almodóvar. Mm. A mí me pareció aburrida. No sé si era era como, los amantes pasajeros. Es, no sé si era como una serie de chistes locales tal cual, uh -huh. pero me pareció malísima. Julieta no la vi. También me quedé con ganas de ver Dolor y Gloria.
0: Pero hay una, una nueva que va a salir pronto, ¿no? Sí, hay un cortometraje que dirigió que está en inglés, con Tilda Swinton, que salió, bueno, eh, estuvo en el Festival de Venecia y le fue bastante bien. A las críticas les gustó. No ha salido aquí, salió en España el 22 de octubre, por ahí. Y es interesante su primera película en inglés. Bueno, corto en inglés. Corto en inglés, sí. Yo creo que va a estar interesante
1: verlo. Esperemos que se pueda ver pronto en México. Sí. Y también compararlo, porque además, Tilda Swinton me parece una mujer muy interesante. No sé qué tanto sea una chica Almodóvar, no sé tú cómo la ve O todo el mundo puede ser una chica Almodóvar, no sé. Sí, es extraño,
0: tengo que admitir. Sobre todo que estamos tan acostumbrados a que todas las películas que he grabado son en España. Las chicas Almodóvar son todas españolas. Bueno, Cecilia Ross es de descendencia argentina, que es la protagonista de, de Todo sobre mi madre. Pero pues creció en España mucho tiempo, es española también. Pero entonces Tilda Swinton va a ser interesante ver eso, cómo es una chica Almodóvar. Claro, yo creo, yo creo que se va a poner como bastante interesante. Y ahora, hablando como de,
1: o pensando como en datos curiosos de la película, uh -huh. no sé si tú notaste el cambio de Fito Paez. No. Cuando Manuela interpreta el papel de Nina, porque Nina no puede estar en, en la obra, Aparecen en, en alguna escena aplausos de agrado y ella está junto a dos personas y uno de ellos es Fito Paez, que en ese momento era esposo de Cecilia Roth. Uh -huh. Entonces me pareció interesante. Luego ya mencionamos este en donde Francisca Caballero, que era madre de Almodóvar, cuando se estaba dando la película estaba bastante enferma y meses después de que se estrena muere. Otro aspecto interesante o que está basado en una historia real es... El discurso que da Agrado en uh -huh. el teatro, al parecer esto es algo que sucedió en Argentina, en una obra de teatro donde se fue la luz. Y me parece, no recuerdo bien el nombre de la actriz, creo que lo tengo por ahí, pero...
0: Creo que es Lola
1: Membrives. Claro, ella eh, o le ofrece al público platicarles la vida y que no se vayan. Y entonces, Almodóvar toma esta historia como para representar el monólogo de Agrado. ¿Cuál es tu escena favorita? Ay, mi escena favorita yo creo que es... El monólogo de Agrado me encanta, pero también la escena en donde están todas en el de super departamento de Manuela, <risa>
0: la mansión de Barcelona, <risa> <Exacto. risa>
1: en <Modesto>. donde están, <risa> model modestito, en donde además llegan con champaña a ¿no? Es. Este, que están justo todas, que es su rojo rosa, Agrado y Manuela, están todas como divertidísimas y me encanta que. Cuando llega, llega a grado, le pregunta Uma Rojo a Rosa: ¿Cuántos años tiene, tiene Agrado? Y le dice: Es grandecita, entre 35 y 50. Esa yo creo que es de, de mis favoritas, precisamente porque se me pareció muy, muy simpática la tuya.
0: Creo que sí es el discurso de agrado. Es que es imposible no, que no te guste ese que, discurso. Qué buena actriz, cómo lo hace. O sea, me encantó. Sí. Pues Natalia, muchísimas gracias por venir. Me encantó esta plática de todo sobre mi madre. Si no la han visto, Vayan a ver, o sea, se los recomiendo, de verdad, excelente película, excelente. Creo que en México, hace poco estaba en Amazon Prime, de vez en cuando la ponen
1: en Netflix, entonces uh -huh. yo creo que es una película súper accesible, para las personas que ya la vieron, vuelvan a ver y sobre todo después de escuchar este podcast, porque se van a dar cuenta de muchas cosas, y para las personas que no la han visto, sí véanla, porque es una película muy actual, muy divertida, que conmueve, pero al mismo tiempo como que te deja pensando y de todas maneras tenemos de tarea ver Dolor y Gloria y yo sí, creo que también vamos a ver Dolor y Gloria tenemos que ver Dolor y Gloria y yo creo que también pues el corto de Tilda Swinton a ver si
0: sí esperamos verlo pronto yo creo que va a estar bueno a ver qué tal y pues bueno gracias por escucharnos que tengan muy buena semana y gracias Natalia gracias por venir gracias a Tina, la pasé muy bien <risa> Este programa fue producido por Natalia Molina, escrito por Natalia Molina y Natalia Hernández, editado por Rosario Ñón Suárez y diseño César Santillán.